0: Bien, donc nous en avons terminé avec Nisa, euh, au moins en ce qui concerne le cours, puisque euh, dans la séance du séminaire qui va suivre immédiatement, euh, avec Michael Schenkar, nous allons euh, continuer la discussion euh, sur euh, les enseignements euh, des inscriptions euh, de ce site. Euh, et euh, j'en je, viens maintenant... Euh, au deuxième grand site d'archéologie urbaine hellénistique de l'Asie Centrale, deuxième parce que dans le temps sa fouille a succédé en fait beaucoup plus tard à celle de Nisa, puisque elle s'est déroulée de 1964 à 1978. Alors, une, première, une différence avec Niza, c'est que, Niza, on peut y aller facilement. Euh, à Ihanoum, on ne peut pas y aller maintenant, euh, du moins si on tient à la vie. Euh, en fait, euh, le site est resté, euh, évidemment, entièrement inaccessible pendant les 20 ans de la guerre. Enfin, euh, euh, pas totalement inaccessible, puisque euh, euh, au moins un archéologue a pu y faire quelques visites puisqu'il travaillait avec une organisation humanitaire implantée dans le nord de l'Afghanistan. Après la chute des talibans en 2002, le site est redevenu accessible pour quelques années. Paul Bernard a pu y faire une visite. Et puis, maintenant, la zone, est... la zone en fait, n'est échappe au contrôle du gouvernement central euh, et euh, on ne sait pas quand on pourra y retourner. Mais vous verrez que, de toute façon, euh, le site a été euh, complètement ravagé. Euh, le, euh, euh, cette photo fait la liaison avec Niza. Euh, en effet, elle montre le fouilleur d'Aïkhanoum, euh, Paul Bernard, euh, euh, au moment où il avait repris l'étude des ritons de Niza, euh, j'ai été amené à en parler lors d'une fois précédente, et euh, quelqu'un m'avait posé la question comment les ritons étaient-ils maniés. Mais voilà, Paul Bernard nous le montre. Il a fait ici les chansons. Euh, de la main gauche, il tient le corps du riton. Ça vous donne une idée de l'échelle de ces ritons. Et euh, à droite, euh, il, euh, euh, il appuie sur les pattes, en fait, au moment du service... Euh, avec les doigts, on pouvait euh, fermer, obturer ou ouvrir les, euh, les becs verseurs. Et donc, vous voyez, donc, cette photo suffit à montrer, elle, elle parle pour elle-même, elle suffit à montrer que euh, la manipulation du riton ne pouvait pas être de l'initiative du buveur. Ça supposait un personnel de service qui passait, qui passait de table en table, ou plutôt de couche en couche. Euh, et euh, évidemment. Euh, même en supposant que les convives des arsacides étaient des gros buveurs, ce sur quoi je n'ai absolument aucun doute, euh, le, euh, le, le, le contenu d'un riton, un litre, un litre 5 euh, euh, dépassait de beaucoup euh, les besoins immédiats d'un seul convive. Et évidemment, euh, le, le, le contenu se déversait dans plusieurs coupes successives. Alors, la fouille a donc eu lieu de 1964 à... Euh, alors, voilà, oui, une autre... « Photographie euh, », voilà Paul Bernard dans une des, euh, une des premières campagnes, euh, au moment où... Euh, ah tiens, la, la flèche pointeuse n'a plus l'air de marcher, bon c'est pas très grave au moment où, dans les premières années, la fouille recevait... C'était encore la monarchie en Afghanistan. Donc, la fouille recevait un certain nombre d'hôtes de marques. On avait eu le prince héritier du Japon, aujourd'hui empereur du Japon. Ici, c'était la princesse Alexandra, la cousine de la reine d'Angleterre. Et voilà Paul Bernard expliquant le site. Alors, le casque... Colonial dont il est affublé euh, ne, euh, ne signifie dans son cas n'a dans son cas aucun rapport avec euh, une quelconque position euh, politique. C'est même tout à fait euh, à l'opposé de, euh, de l'attitude qu'il avait envers l'Afghanistan et sa population. Euh, disons à l'époque c'était une considéré comme une commodité. Euh, on hésiterait peut-être aujourd'hui effectivement à les du Vietnam, oui, c'était un cadeau. Un... Oui, oui, c'était un cadeau du, en fait, du Nord-Vietnam. Oui, 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 c'était-il. Euh, alors, euh, le, euh, euh, la ville a donc été fouillée pendant 14 campagnes. Euh, je, un mot sur les circonstances de la découverte. Elles sont en fait, c'est largement connu et, diffu, et publié, euh, la DAFA avait cherché pendant 40 ans euh, un site... Euh, un site grec, euh, une des fondations, euh, espérait trouver une fondation d'Alexandre ou de ses successeurs. Euh, les travaux s'étaient concentrés à Bactre, avaient échoué, euh, parce qu'on le sait maintenant, euh, c'est la difficulté euh, des fouilles d'un grand site multistrate, euh, dont on sait en plus aujourd'hui que euh, les niveaux grecs qu'on a depuis trouvés euh, sont enfouis sous un très épais alluvionnement. Euh, donc, la DAF, la DAF avait d'abord cherché à Bactre, évidemment, qui était connue comme étant la capitale du royaume, greco, du royaume des Grecs de Bactriane. Euh, premier échec avec Fouché en 1922. Deuxième échec dans l'immédiate après-guerre avec, avec Daniel Schumberger. Pas un échec total, quand même, parce que ça avait quand même permis euh, d'obtenir un schéma euh, qui n'est pas trop remis en cause du développement des remparts de la ville. Et euh, euh, alors que euh, on ne s'y attendait pas du tout, en 1961, euh, le roi d'Afghanistan, Zahir Shah, découvre Ayrhanou. Enfin, bien, c'est ce que nous écrivons, c'est ce qui s'écrit depuis. Disons que c'est une pieuse fiction. Euh, euh, Ayrhanou est près d'un immense terrain de chasse dans la jungle fluviale. C'est D'ailleurs, ça pourrait être... L'une des raisons de l'implantation du site, le roi aimait à y chasser, on l'a fait entrer dans la cour d'une ferme où se trouvait un chapiteau corinthien, comme c'était un homme curieux d'archéologie et bien informé, il a tout de suite compris que c'était exceptionnel. En réalité, ça avait été, euh, ça avait été arrangé. Par, ça avait été arrangé par un notable local du Coton euh, qui souhaitait l'implantation d'une grande mission archéologique dans la zone euh, qui avait d'ailleurs un musée privé à Kunduz où plus tard Daniel Schlumberger a pu examiner le chapiteau se convaincre que ça n'était pas du post grec que c'était vraiment du grec, c'était ce qu'on cherchait et euh, l'autorisation d'explorer le site a tardé puisqu'il était frontalier Hum. Euh, il l'est toujours, puisque ces montagnes ici appartiennent au Tadjikistan. Euh, bon, Il a fallu toute une négociation, et finalement, euh, un, en novembre 1900, un jour de novembre 1964, euh, Schlumberger, Daniel Schlumberger et Paul Bernard, euh, qui allaient juste après prendre la direction de la DAFA, euh, se sont rendus pour une première mission de sondage et de prospection euh, qui a duré quelques jours, et euh, qui, euh, qui a permis d'établir sans doute possible le caractère grec du site. Euh, le, euh, la fouille de grande ampleur a commencé en 1965, s'est déroulée sans interruption chaque année jusqu'en 1978. J'y ai moi-même participé dans les dernières campagnes de 1975 à 1978, euh, c'était la fouille principale de la mission française à Kaboul, la DAFA, euh, et euh, euh, on peut dire qu'une grande partie des directeurs de mission aujourd'hui à l'œuvre euh, sur les chantiers euh, d'Asie de, de, centrale ont été formés à l'école d'Aïkhanoum. Euh, alors, contrairement à ce qu'il... J'avais regretté pour Nisa euh, euh, la... Euh, l'absence de, de bonne restitution 3D, il se trouve que nous les avons pour Aïkhanoum grâce à un, un, une animation en fait, qui a été préparée par Guy Lécuyot, architecte associé à la publication de la fouille. C'était à l'occasion de l'exposition où beaucoup d'entre vous sont sans doute allés au musée Guimet en 2007, l'exposition « Afghanistan, les trésors retrouvés euh, ». Cette, euh, cette animation 3D euh, a été préparée euh, avec, en étroite collaboration avec la, télévision, la chaîne de télévision japonaise NHK. Alors Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un PowerPoint extrait de ce programme 3D. Si vous le voulez voir en animation, euh, à, je crois que c'est téléchargeable sur, sur le net euh, on, on, on me dit d'ailleurs qu'on peut me procurer la, on peut procurer la référence. Alors euh, cette première vue montre euh, la ville basse hein, on, a à la fois, on a une acropole et une ville basse de euh, vue de l'acropole. La donc ça permet de mettre en place les grandes masses. Vous avez donc ici ces montagnes euh, qui appartiennent au Tadjikistan et qui sont en fait franchissables puisque une voie majeure de communication euh, passe euh, débouche un petit peu plus au nord, ici. Ici, euh, l'une un, des deux grandes rivières qui confluent à Aïchanoum, euh, l'habitude euh, s'est prise de, la, de dire que c'est l'Oxus. Euh, en fait Aujourd'hui, cette rivière est réputée comme étant le cours supérieur de la mudaria, le daria ipanj. Euh, comme la mudaria correspond à l'oxus des anciens, on a étendu le terme oxus à ce bras supérieur. C'est maintenant contesté, euh, notamment par moi-même. Euh, je pense qu'en réalité, avec, enfin, avec d'autres, euh, qu'il s'agit que l'oxus euh, en fait, débouchait, euh, et, et, était dans sa partie supérieure un autre bras fluvial et qu'ici, c'est l'un de ces affluents que euh, les anciens appelaient locus. Euh, la, la, la proximité apparente des deux noms a pu aider à entretenir la confusion donc dans les publications vous verrez la fontaine de l'Oxus euh, et parfois le temple de l'Oxus il faut savoir que euh, le, 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 ça fait l'objet ça fait l'objet d'un débat euh, On voit bien alors on aperçoit ici donc les grandes masses monumentales euh, la principale celle que, au, qui se détache euh, ici au premier plan c'est le, le grand temple de la ville le seul temple à l'intérieur de la ville je serai amené évidemment à revenir sur chacun de ces monuments. Derrière, on aperçoit les cours et une partie des bâtiments du palais, qui est le principal bâtiment. Et ici, le long de la rivière, la palestre, le gymnase, qui s'étend sur 300 mètres de long. C'est le plus grand gymnase du monde grec. Bien entendu, cette photo a été prise à l'époque de la fouille, euh, vous verrez tout à l'heure euh, dans, dans quel état se trouve le site aujourd'hui, après les pillages. Ça n'a absolument plus rien à voir. Bon. Euh, euh, il faut tout de suite... Euh, ce, faut, ce, ce dont se sont tout de suite rendus compte les archéologues, c'est que sur le site d'Aïkhanoum, il n'y avait rien eu avant les Grecs et, et qu'il y a eu très peu après eux. Et que, donc, c'était euh, vraiment ce qu'on cherchait, un site non pas monostrate, mais euh, d'une durée de vie qu'on qu estime maintenant à un siècle et demi, et qui pouvait donc nous livrer cette civilisation des Grecs d'Asie centrale euh, dans un état de relative pureté, enfin, si, si tenté, évidemment, que ce terme a un sens dans une situation d'implantation euh, coloniale, comme euh, nous allons en examiner le détail. Sur la carte, <coughs> Aïchanoum, alors là, c'est dommage tout de même que la flèche pointeuse ait rendu l'âme. Euh, Aïchanoum se trouve, ouais, c'est en rouge, en haut à droite, euh, Nisa n'est pas mentionné, mais enfin, c'est aux environs du site indiqué ici Namasga d'Epée, donc vous voyez, c'est assez, assez loin. On voit tout de suite que la ville est implan semble implantée dans un cul-de-sac. Hein. C'est vraiment l'extrémité orientale euh, de la grande plaine de l'Eus, euh, de, euh, de la Bactriane, de l'Afghanistan du Nord. En fait, euh, bon, disons, en termes. Euh, en termes macro-géographiques, c'est vrai, euh, en même temps, cette situation de cul-de-sac euh, est, est, est illusoire. Et En réalité, euh, l'implantation le le, 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 géographique du site présentait un certain nombre d'atouts euh, considérables euh, dont on peut, sur, on peut principalement euh, en dégager trois. Euh, L'un d'eux, c'est que euh, le site a été, la ville a été fondée dans, euh, au sein d'une très riche plaine euh, d'assez grande d'assez grande taille euh, j'ai pas exactement la capacité euh, j'ai pas les nombres de le, le kilométrage en tête mais c'est 1000 mètres 30 km nord-sud 10 est-ouest plaine on le on l'a su par les travaux oui. euh, d'études de l'irrigation ancienne menés par l'équipe de Jean-Claude Gardin plaine déjà complètement mise en valeur par l'irrigation au moment de l'arrivée des Grecs, euh, et ceci proba probablement depuis l'âge du Bronze. Donc, euh, ce n'est pas du tout une implantation ex nihilo. Par ailleurs, le, la, la plaine avait déjà un centre urbain, euh, ce qu'on a appelé la ville ronde, qui se trouve à 1 5 km au nord d'Aïranoum, euh, et Aïranoum en fait, a remplacé une ville qui existait déjà. Ça, c'est le premier atout euh, une, euh, une, une riche plaine agricole euh, mise en valeur par une population nombreuse. Le deuxième atout de l'implantation d'Aïkhanoum, c'est qu'en fait elle se trouve sur un, un, dans un emplacement stratégique euh, significatif, puisque au nord, du côté nord, débouche la vallée du Kizil Sou, euh, qui, est, qui, qui a été en fait un couloir d'invasion, euh, un des couloirs d'invasion depuis les steppes du Nord jusque dans les plaines, les plaines sédentaires de la Bactriane. Euh, vous devinez ici donc, le, 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 la grande vallée donc, dite du Warche, le Kizil-Sou en fait l'a rejoint et, euh, par, et certes, évidemment, par une série de cols euh, à très haute altitude mais qui ont toujours été fréquentés et toujours franchis y compris par des armées y compris par des populations en déplacement euh, ont rejoint, euh, ont, ont rejoint d'une part euh, les régions altaïques au nord d'autre part euh, la, plaine, euh, la, 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 la région de Kashgar et euh, le Taklamakan à l'est euh, et euh, troisième atout qui a euh, certainement euh, commandé la décision d'implanter ici euh, un grand site urbain, euh, c'est ce la proximité de ressources minières déjà, euh, déjà connues, déjà mises en valeur, <coughs> qui se trouvent donc dans la région montagneuse dite du bas d'Archamp. Euh, D'où par l'une des rivières qui est conflue à Erhanoum. Alors, euh, on pense tout de suite évidemment au lapis-lazuli, euh, dont le bas était, euh, dans l'Antiquité, l'unique source de production. Euh, et on sait que le lapis-lazuli du bas ben, on l'a dans les tombes d'Ouvre. Donc, euh, c'est une exploitation fort ancienne. Euh, les souverains achéménides euh, l'utilisaient, puisque euh, la charte de fondation du palais de Suspardarius, mentionne bien euh, l'utilisation du lapis d'Azuli dans l'ornementation du palais. Euh, il n'y a pas que le lapis d'Azuli, il, il y a du fer, il y a du cuivre, il y a du plomb, euh, et euh, plus au sud, il y a les, grands, les, grandes, les grandes mines d'argent du Panchir, euh, donc là c'est un petit peu au nord de Kaboul, euh, qui euh, ont, pendant encore tout le Moyen-Âge, été fortement convoitées entre les divers potentats de la région, c'était une source majeure d'argent. De, de, Et puis, par ailleurs, ne, ne, ne pas oublier les ressources en or. Alors là, ce n'est pas dans des mines, c'est de l'or fluviatile. Euh, le, 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 Aujourd'hui, évidemment, euh, cet or fluviatile n'est plus utilisé, n'est plus employé, euh, n'est plus exploité dans ces rivières. Ça ne correspond plus du tout au rendement moderne, mais euh, à l'époque de la Foudaïranoum, nous avons encore pu observer les derniers orpailleurs euh, qui euh, tamisaient la boue de la rivière. Et la quantité extraite peut paraître tout à fait dérisoire au vu des rendements modernes, mais en fait, avec un orpaillage, euh, disons, avec une nombreuse population d'orpailleurs tout le long de l'année, ça pouvait, ça pouvait éventuellement suffire aux besoins du monnayage, du monnayage royal. Alors voici, j'ai parlé du confluent, donc voilà le, 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 le supposé oxus, que je suppose être plutôt locus, et une autre, la rivière qui descend du bas qu'on appelle d'ailleurs parfois la rivière du bas d'Archant, rue des bas qui s'appelle aussi la Kokcha, et euh, qu'on qu a des raisons d'identifier à euh, une des rivières euh, indiquées par le géographe Ptolémée, le Dargoidos. C'est intéressant car le, cette rivière, le, le nom de cette rivière se trouve dans l'Avesta euh, sous la forme d'Arji. -Dar à propos du lieu où se trouve la maison natale de Zoroastre. Donc, il y a, il y a là une, un rapport avec la, la, géographie, sacrée, la géographie sacrée zoroastrienne. Euh, ce grand talus, c'est le rempart, car euh, vous allez voir tout à l'heure que l'ensemble du site était euh, circonscrit de rempart, euh, le talus du rempart en de euh, bâti en briques, de, en briques de terre crue, usé. Bon, la, ça donne une image... De ce que, de ce qui était. Le, ah non non, mais alors c'est pas le talus du rempart. Qu'est-ce que je dis C'est évident. Non non, c'est le bout de la citadelle. C'est le bout de l'Acropole. Et ce qu'on voit ici, on a cru pendant longtemps que c'était un canal. Et en fait, c'est un, un ensellement taillé artificiellement pour éviter les coulées de boue dans euh, dans la qui, qui pourrait descendre dans la ville en bas. Ça donne une image du site à l'état vierge tel que euh, Schlumberger et Bernard l'ont vu en 1967. Euh, il faut dire que bon, les, 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 les... Euh, tout doute sur le caractère grec de, de, de la ville a été dissipé euh, déjà lors de cette prospection, puisque, euh, je crois, le deuxième jour, ils sont tombés sur un tesson, euh, un tesson de céramique de type grec portant une inscription en lettres grecques. À partir de là, euh, la, 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 la question était réglée. Euh, alors voilà donc là, une vue aérienne, le plan général du site et euh, une inscription qui a un rapport avec la fondation. Euh, à, à quelle date est fondée Aïranoum L'hypothèse qui a prévalu euh, jusque dans les dernières années de la fouille, enfin, même, et, même, et même en fait pendant toute... Oui, on peut dire pratiquement jusqu'à la fin de la fouille c'est que c'était une fondation d'Alexandre. Euh, parce qu'on euh, connaît dans la liste des Alexandries fondées par Alexandre une Alexandrie de l'Oxus, qu'on était tenté d'identifier avec Aichanoum sur la base de l'identification, à mon avis fausse, entre l'une des deux rivières et l'Oxus. Euh, maintenant, euh, il y a, disons, euh, un certain consensus dans l'ancienne équipe de fouilles, qui est maintenant l'équipe de publication pour attribuer la fondation à, une période, à la génération suivante. C'est-à-dire, euh, disons, les premières décennies du IIIe siècle avant Jésus-Christ, peut-être une quarantaine d'années après Alexandre, à l'époque où, euh, où le royaume Céleucide, qui s'est créé en 312, 20 ans après Alexandre, a repris en main ce qu'on appelait les satrapies supérieures, donc les régions d'Asie centrale, euh, et euh, où la région se trouve en fait gouvernée par euh, le fils de, du roi Séleucos Ier, le futur Antiochos Ier, qui est associé au trône, qui est gouverneur de sa, des parties orientales de l'Empire. Et ça n'est pas un, un hasard si on l'envoie là, car euh, par sa mère Apama, il est le petit-fils de Spitamène, l'un des, des chefs de la résistance bactrienne à Alexandre. Donc, euh, il est, euh, on a tout lieu de penser qu'il était, qu était en fait investi d'une double légitimité. La légitimité des conquérants macédoniens par son père et la légitimité de l'aristocratie bactrienne par sa mère. Euh, alors, euh, en fait, on n'a aucun texte qui nous, qui nous dise ça. Euh, les raisonnements qu'on peut faire sur l'apparition d'Aéranoum, tiennent à, 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 à l'étude des séries céramiques et à leur comparaison avec les séries bien datées qu'on a en Grèce et, par ailleurs, à, 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 à la série des monnaies. Bien. Alors, on a le premier témoignage écrit qui nous parle de l'intérieur de la ville. C'est cette inscription, ou plutôt cette double inscription, qui a été retrouvée ici... Euh, dans, euh, qui, qui, qui ornait en fait le mur du tombeau d'un personnage qui est nommé dans l'inscription, qui s'appelle Kineas, et qui, vu l'emplacement de son tombeau, ne pouvait être que le fondateur de la ville. Alors, le fondateur, vous me direz, mais ça, ça n'est ni Alexandre, ni Séleucos, ni Antiochos, c'est un personnage dont, par ailleurs, nous ignorons tout. Euh, il est en fait très vraisemblable que ce Kineas était un officier peut-être même, probablement même macédonien, comme son nom semble l'indiquer, qui a agi sur commission d'un des souverains pour implanter ici une colonie. Alors, euh, ce document est très connu. Euh, C'est en fait la base d'une stèle où se trouvaient recopiées les quelques 120 maximes delphiques qui étaient donc euh, affichées dans le sanctuaire d'Apollon. À Delphes, et euh, est, était censé émaner des sept anciens sages de la Grèce et édictait les règles de bonne conduite du citoyen grec. C'est vraiment euh, c'est l'affirmation identitaire euh, au plus haut degré. Bien. Et euh, en, à côté, sur la partie inférieure, se trouve, euh, se trouve euh, un, un, une épigramme euh, qui euh, nous dit ceci. Moi, Cléarque, euh, j'ai recopié avec soin à Delphes les, pro, les paroles des sages d'autrefois et je les ai installées ici pour qu'elles brillent dans l'enclos le, 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 sacré de Kinéas. C'est comme ça que nous savons que l'officier fondateur, fondateur enseveli ici s'appelait Kinéas. Alors, à partir de là, euh, euh, il y a deux types de raisonnements. Cette inscription, euh, du point de vue paléographique, euh, bon, ça a été contesté, mais maintenant, euh, ces, ces critiques ont été réfutées, ne peut pas dater plus tard que 260 environ avant Jésus-Christ. Et probablement plus tôt. On, ça pourrait être vers 280. Ce qui, évidemment, euh, tomberait très bien si le personnage qui ne, prend pas, euh, qui ne se nomme pas, qui ne dit pas de quelle cité, enfin, qui se nomme, mais qui ne s'identifie pas autrement, qui n'indique pas ses fonctions, qui n'indique pas de quelle cité il vient, il donne simplement son nom, Cléarque. Ce qui a pu laisser supposer dès le début que c'était un personnage suffisamment connu pour qu'il n'ait pas à s'identifier autrement. Or, nous connaissons un disciple d'Aristote qui s'appelait Cléarque, le philosophe Cléarque de Sol, et euh, nous savons, nous n'avons pas conservé ses œuvres, mais nous avons un certain nombre d'informations sur lui, nous savons euh, qu'il euh, qu avait écrit sur la comparaison entre les religions orientales, et on a pensé depuis longtemps qu'il avait voyagé en Orient, et deuxièmement, il avait procuré une édition des Maximes Delphiques. Alors, bon, Louis Robert, qui a le premier publié cette inscription, euh, à considérer comme, je le cite, une certitude morale l'identité du personnage avec clerc. Alors, ça peut poser... Bon, ça oblige un petit tiraillement chronologique. Aristote, je crois, meurt en 321. Euh, pour, euh, on a, il est difficile, pour diverses raisons, de dater la fondation d'Aéranoum d'avant 290 euh, "Cléarque n'arrive pas au moment de la fondation puisqu'il visite le tombeau du fondateur donc évidemment il a fallu que quelques, que quelques années s'écoulent pour que le dit fondateur meure euh, bon disons si on le fait venir ici vers 280 euh, 40 ans après la mort d'Aristote c'est possible s'il a été un jeune disciple du vieil Aristote bon. euh, il, aurait, il aurait été à ce moment-là dans la soixantaine euh, il faisait, comme faisaient les philosophes grecs à l'époque hellénistique, des tournées de conférences. C'était des personnages qu'on s'arrachait, euh, surtout auprès de ces publics lointains. Euh, voilà, c'est, disons, c'est le scénario, euh, c'est un scénario que nous n'avons pas très envie de remettre en cause. Il a été remis en cause par certains euh, qui considèrent qu'après tout, tout ça ne repose sur aucune preuve. <rire> Euh, alors, euh, donc, que, que, qu pouvait, <coughs> quelles pouvaient être la, les idées de la pensée de Kinéas au moment où il établit cette ville euh, Il est évident que derrière le plan de la ville, euh, il y a euh, une, pen, une pensée, derrière déjà le choix du site, il y a une pensée et une pensée qui va loin il euh, y a déjà une ville à un kilomètre et km au nord. Ça n'est pas celle qu'on qu qu choisit pour établir la nouvelle colonie. Elle est en pleine. Cette ville n'est pas un site défensif, c'est un site de guet. Bon, les Grecs veulent un site euh, qui puisse être puissamment défendu. Euh, c'est évidemment la situation idéale, la situation tout à fait classique de l'éperon barré. Euh, ici, une acropole qui s'élève à 60 mètres de haut, une hauteur naturelle. Euh, ici, le fleuve. Ici, un autre fleuve. Et euh, une, donc, euh, un espace euh, laissé libre d'environ 40 mètres, 80, euh, oui, plus que ça, euh, l'espace barré par le rempart ici, 400 400, ouais, 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 qu'on peut, qu peut barrer par un rempart. Euh, le rempart se continue le long des rives du fleuve et également sur la limite de l'Acropole. Euh, bien entendu, euh, en cas d'attaque, euh, il faut prévoir un, un réduit défensif car euh, il, est, il est impossible de garnir une telle longueur de rempart. Le réduit défensif qui est prévu, c'est la limite, euh, le coin sud-est de la citadelle euh, qui est barré par deux fossés successifs et où se construit un fort. Euh, donc, c'est ici le, 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 le. On a prévu à la fois une défense très large et la possibilité d'un réduit. Euh, la ville, au total, fait 1,8 km 8 sur 1,6 km. 6. Euh, bon, en comptant le fait que ce n'est pas un quadrilatère parfait, enfin, je pense qu'on peut évaluer sa superficie à environ 250 hectares. Salamé, la met au même, dans le même, la même catégorie euh, qu'une ville comme Samarcande, fondée plus tôt au début de l'époque achéménide, euh, qui fait 220 hectares. Euh, Merve, qui à l'époque hellénistique a à, près, a à peu près cette ampleur, c'est le, le gabarit des grandes villes. Donc tout de suite, on voit la différence avec Nisa. Euh, vieille Nisa, dont nous avons parlé précédemment, euh, n'est pas une ville, cette ville. C'est l'annexe prestigieuse d'une ville qui existe par ailleurs. Ici, on peut parler d'une ville, ceci dit, euh, il se pose tout de même, on se pose tout de même des questions euh, sur euh, l'implantation de certaines fonctions urbaines qui ont notamment de fonctions économiques. On sera amené à y revenir, qui n'étaient peut-être pas toutes abritées par, à l'intérieur de ces remparts. Euh, alors, ce qu'il faut également signaler en prenant connaissance de ce plan d'urbanisme, c'est que euh, ça n'est pas un urbanisme orthogonal, euh, comme on a coutume de l'associer euh, aux fondations hellénistiques. C'est l'urbanisme qu'on appelle Hippodamien, d'après euh, la ville de Milet. Euh, donc, dont le plan avait été établi par Hippodamos de Milet, le plan qu'on trouve aussi à Alexandrie, euh, plan, en dami, avec, euh, plan en damier, avec des îlots de même taille. Euh, ce plan existe à Ichanou, mais dans un secteur très réduit, ici, qui est celui des grandes demeures privées, une quarantaine seulement. Il ne règne pas, euh, sinon, sur l'ensemble de la ville. On a, en fait, l'axe structurant, c'est la grande rue euh, qui court tout du long et qui, dès le début, n'a pas occupé une position axiale, a été déviée le long du pied du rempart, parce que, clairement, on voulait réserver, ce qui était à l'Ouest, à des, de grandes emprises publiques, la zone du palais et probablement aussi la zone du gymnase, qui semble se construire très tôt dans l'histoire de la ville. Euh, à partir de cette rue... Euh, par, ici partent d'autres rues, donc sillonnant euh, ce quartier d'habitation dont une seule maison a été fouillée. Mais ici, ce ne sont pas véritablement des rues, ce sont des, ce sont des corridors à ciel ouvert et euh, ce qu'on a pu identifier comme des systèmes de filtrage. Euh, par exemple, pour entrer au palais, on était obligé de passer par un poste de garde monumental euh, qu'on appelle le propylé, euh, somptueusement orné de colonnes c'était le seul moyen pour les visiteurs venant de l'extérieur d'entrer dans le palais. On soupçonne également un certain... Ça, ça, on avait commencé à les étudier dans les dernières années de la fouille, ça pas pu être, cette étude n'a pas pu être menée complètement à bien euh, à cause des évén de, de l'abandon de la fouille, mais on soupçonne qu'il y avait aussi un système de filtrage pour aller au gymnase. Donc, euh, vous voyez, on est très loin de l'esprit de, euh, du schéma hippodamien euh, où euh, on a tout un réseau de rues euh, ouvertes, ou, ouvertes à tout passant. Alors au terme de 14 ans de fouilles, on peut dire qu'on connaît très bien certaines parties de la ville. On connaît très bien la ville basse dans sa partie centre et sud. Euh, on a assez bien exploré l'emprise du Faubourg. On sera mis à en reparler. Euh, il, euh, on, sait, on, sait, on sait sur quelle distance il s'étend. On sait ce qu'il contenait, puisqu'on y a fouillé une grande résidence privée, un temple, et euh, un, élément, euh, un vignoble et euh, un mausolée de la nécropole. Euh, le mode d'occupation des autres parties est resté plus incertain. Euh, il, faut, il, faut, il faut savoir que euh, la mission n'a obtenu les photos aériennes euh, qu'une fois... que tout à, la fin, tout à la fin de la fouille, je, soit au moment de la dernière campagne, soit même après. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a les photos aériennes, on a Google Earth, on a tout ça. À l'époque, ça n'existait pas, d'autant plus qu'on était en zone militaire, militaire frontalière. Euh, les photos aériennes avaient été obtenues... Euh, par des moyens non officiels, et nous, la, la mission n'a jamais eu la possibilité de tester au sol les hypothèses qu'on pouvait faire d'après les photos aériennes, ce qui est, quand même, ce qui est évidemment... Euh, euh, donc, on avait comme critère pour le choix de l'implantation des fouilles et des sondages que l'aspect des micro-reliefs. Or, les micro-reliefs, parfois, ça peut être extrêmement trompeur, je, je, raconte mon, enfin je, je fais état de mon cas personnel. Après quelques campagnes au théâtre, euh, je, euh, enfin, en accord avec Paul Bernard, euh, je, bon, je m'intéressais déjà plutôt à l'aspect religieux des cultures d'Asie centrale, et donc j'avais je, euh, jeté mon dévolu sur ce qui semblait être ici évidemment un grand temple. Là, on avait une enceinte quadrangulaire et un, grand, un énorme monticule au milieu. Donc, évidemment, euh, les premiers appétits se sont portés sur le monticule. Euh, on y a fait une tranchée. C'était un tas de détritus organiques et métallurgiques qui s'élevaient sur 8 mètres de haut. Et on a su... Après, on s'est rendu compte. Donc, on est allé travailler euh, sur les... les ailes périphériques et on s'est rendu compte qu'on était dans l'arsenal. Et euh, les, ce qu'on avait au milieu, c'était les scories des ateliers de l'arsenal. Et probablement euh, les, déjections, les déjections des animaux de guerre, euh, chevaux, peut-être éléphants, qui devaient être gardés dans un parc euh, dans, cette, dans ce même arsenal. C'est le cas typique où euh, la fouille par les micro-reliefs euh, a été totalement trompée. Ceci dit, nous avons été très contents de ce que nous avons trouvé à l'arsenal. Euh, je dois dire aussi que des photos aériennes et Google Earth n'auraient pas aidé davantage. Euh, seule éventuellement une prospection géomagnétique aurait pu, aurait pu régler la question. À l'époque, ça n'était pas généralisé comme on le fait maintenant. Alors, euh, après, euh, on s'est rendu compte, quand on ne pouvait déjà plus retourner sur le site, que... Euh, nous avions eu des schémas euh, parfois erronés en ce qui concernait la manière dont il était occupé. Euh, on était toujours parti de l'idée que l'acropole n'était pas densément occupée, ne serait-ce que parce que euh, euh, il ne pouvait pas y avoir de conduite d'eau qui y montait, alors qu'il y, y, y a toujours eu un canal qui courait le long de la rue principale. Euh, on, y avait tous, on y avait seulement trouvé des installations militaires, des petites baraques d'ailleurs éphémères qui auraient pu être des baraques de soldats et un grand sanctuaire de type iranien à ciel ouvert. Rien d'autre. En fait, quand on a eu les photos aériennes, puis après, euh, quand, on a observé, euh, quand on a pu observer les lieux où s'étaient attaqués les pillards dans, euh, après l'abandon la, de la fouille, on s'est rendu compte que la citadelle avait été occupé plus dans beaucoup plus densément que nous ne l'avions cru. Euh, et qu'il y avait même un grand bâtiment en pierre tout au sommet, chose extrême, rarissime à Éranoum, et que nous n'avions jamais soupçonné. La partie, le tiers nord de la ville basse, était, avait toujours été considérée comme euh, une zone non édifiée. Euh, et on avait fait l'hypothèse que euh, bon, c'était peut-être une zone en, de, en réserve, c'est-à-dire... Euh, destiné à accueillir euh, un quartier d'habitation euh, qui, finalement, ne s'était jamais implanté, euh, les fondateurs ayant vu, trop grand par rapport à, aux, aux capacités réelles de peuplement de l'espace urbain. Euh, on, on verra tout à l'heure que, que chaque mètre carré de cette zone a été pillé par des puits. Donc C'est qu'on y, qu y a trouvé quelque chose. Euh, nous n'avons toujours aucune idée de ce qu'on y a trouvé comme architecture, euh, mais il est évident qu'il y avait quelque chose. Euh, alors, il faut aussi garder à l'esprit que ce que nous connaissons bien, c'est surtout la dernière période. Donc je vais être amené à revenir là-dessus. La période qui correspond à une refondation du site par le grand roi Eucratide, donc entre environ moins 170 et moins 145. À cette période, presque tous les grands monuments de la ville sont, euh, font l'objet de reconstructions importantes, parfois complètes, et d'ailleurs restées inachevées. Bon, la ville s'arrête au moment où elle est à l'apogée de son activité et euh, euh, couverte de chantiers de reconstruction. On soupçonne maintenant ce qu'on n'a pas toujours pensé, que c'est seulement à cette ultime étape que la zone du palais a reçu sa véritable structuration, même si évidemment il y avait quelque chose. Euh, alors évidemment, ceci renforce l'intérêt du parallèle avec Nisa, puisque euh, l'époque très probable de la fondation du site de l'ancienne Nisa, c'est exactement cette époque-là. Le règne de Mithridate Ier correspond tout correspond à peu près exactement à celui de Cratine. Alors J'ai évoqué, évoqué les remparts voilà, qui, ont été, qui ont été étudiés fouillés et publiés par Pierre Le Riche. Voici donc le grand rempart nord sur 400 mètres qui barre la plaine l'entrée depuis la plaine, jusqu'à l'intérieur de la ville basse, au pied de l'acropole. La photo est prise de l'acropole. Euh, vous voyez qu'il est, enfin, qu est semé de tours qu'on peut compter, euh, dont une seule a été fouillée. Il s'agit euh, d'un rempart de, euh, de, de blocs de terre crue et de briques crues euh, qui, euh, qui est extrêmement puissant, mais euh, ignore les raffinements contemporains des murailles de pierre grecque. Ce n'est pas là qu'on trouve des indentations subtiles, des chicanes, des barbacanes, euh, des, euh, oui, des murs doubles. Enfin, oui, pas de murs doubles, mais il y a quand même un fossé devant, la, devant, devant le rempart. Ce sont des murs massifs et les tours sont pleines. Donc, c'est un rempart approprié à la guerre de siège. Guerre de siège qui s'introduit en Asie centrale avec l'arrivée des armées macédoniennes et qui en disparaît ensuite. Jusqu'à l'arrivée des Arabes. Et ça n'est pas par hasard que euh, le, 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 la technique de rempart la plus en vigueur avant l'arrivée des Grecs, c'est un, 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 un type de rempart creux, où la défense se fait à deux niveaux, et un type de rempart approprié à euh, la lutte contre des, euh, des, raids, des raids de cavalerie légère contre lesquels on se défend principalement par l'archerie. Ce type de rempart, avec l'arrivée des Grecs, est remplacé par des remparts massifs. Parce que là, on sait qu'on doit, qu doit faire face à des techniques de siège. Donc, il y a eu au moins un siège à Éranoum, puisque un pan de mur... Bah bon, ça a été parfois contesté. Un pan de mur se serait écroulé sous l'effet d'un bélier. On a, dit après, on a pensé après que peut-être c'était un écroulement naturel. Euh, et après le départ des Grecs, le rempart creux redevient à la mode et il le restera jusque, euh, jusque vers le VIe siècle, dès avant l'invasion arabe, au moment où un certain nombre de remparts euh, précédemment creux sont remplis, renforcés, etc. Et c'est le moment où les principautés d'Asie centrale doivent affronter des guerres avec l'État sassanide. Et les sassanides connaissaient la guerre de siège. Puis, évidemment, avec l'arrivée des Arabes, là, nous le savons, les Arabes, hein, les Arabes, systématiquement, apportent avec eux des machines de siège. Donc, ici, c'est vraiment, euh, disons, une sorte de parenthèse où euh, la défense s'est adaptée à la guerre de siège. Guerre de siège contre qui euh, Contre qui euh, ces Grecs de Bactriane euh, pouvaient-ils envisager d'avoir à se battre euh, nous verrons en fait que ceux devant lesquels ils ont succombé, ils ont succombé, ne sont probablement pas ceux auxquels ils avaient pensé. Euh, les Partes, bon, les Partes qui sont à Nyssa. oui, euh, c'est une possibilité. On n'a aucune évidence qui soit jamais arrivée jusque-là. Bon. Euh, ceux contre lesquels ils avaient le plus à se battre, c'était contre eux-mêmes. Euh, la tentative de reconquête euh, de euh, la Bactriane par le Célecid. Antiochos III, qui met le siège devant Bactre pendant deux ans, de 208 à, 208 à 206. Et puis, euh, ce qu'on soupçonne, ou même qu'on sait, par les monnaies, par des bribes de textes, les guerres qui finissent par euh, opposer entre eux ces souverains grecs euh, au moment euh, dont, 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 dont visiblement le pouvoir se fragmente de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans le IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors voilà, donc, euh, une restitution euh, de guy et Cuyaux avec l'acropole, le, 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 le grand rempart de 400 mètres qu'il qu barre. Allant, devant l'entrée de la ville, un temple qui a été fouillé. Et là, vous devinez donc, la rue principale, euh, les grandes masses du palais, de, du gymnase... Et euh, au premier plan, le tiers nord de la ville basse tel que nous avons cru pouvoir le dessiner, c'est-à-dire euh, en fait avec une, une absence de choix euh, et, euh, et un faible taux d'occupation. Il semble que ce soit démenti parce que, par, la, par les pillages qui ont suivi. Euh, J'ai évoqué tout à l'heure euh, le Grand Temple qu'on euh, <coughs> qu voyait très bien depuis la photographie de l'acropole. Le voici, enfin, son, euh, son, noyau, son noyau central. Euh, alors, euh, ce temple n'a absolument pas l'allure d'un temple grec. Euh, nous verrons qu'il y, y a des aspects de ce temple qui rappellent des temples grecs, mais certainement pas son architecture. Euh, bon, y a certains éléments... Il euh, de, de, y a des des portiques d'ailleurs modestes et incomplets, euh, des, euh, des bases, dans ce portique, des exèdres avec des bases de colonnes en pierre, mais ça, et euh, au, au, au bord du toit de l'édifice principal, euh, une, rangée plate, une rangée plate de tuiles. Euh, mais, euh, et même pas d'anté fixes, ces tuiles verticales qui imitent des, 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 des palmettes euh, et qu'on a dans d'autres bâtiments d'Aïkranum, on ne les a même pas ici. Euh, ce plan, euh, ce plan euh, très, cette, cette apparence très massive, ainsi que ce plan euh, avec un vestibule, bar long, ouvrant sur une cella centrale flanquée de deux sacristies, euh, a des affinités, euh, a affinités dans l'architecture religieuse de la Mésopotamie, euh, y compris de la Mésopotamie hellénisée. Euh, alors, on se demande maintenant si, si nous avions davantage d'édifices de culte achéménides, est-ce qu'on ne, est qu ne trouverait pas la même chose que par, Et par ailleurs euh, y a -il pourrait, maintenant qu'on sait que la Bactriane à l'époque précédente Alexandre, avait une riche architecture est-ce que les modèles ne seraient pas plus locaux qu'on ne l'a cru mais jusqu'à présent on n'a pas trouvé de prototype local en Bactriane euh, au, à ce type de plan les prototypes les, les analogies très fortes qu'on discerne sont euh, à Doura-Europos, à Babylone, etc. Pas, pas en Iran, pas en Bactriane. Euh, au début, dans la première phase, euh, ce qu'on aperçoit vaguement ici, on aperçoit des marches. En fait, le temple semble avoir été à ciel ouvert. C'est un podium à degrés, comme ce, ce qu'on va voir tout à l'heure pour le sanctuaire qui était, au, qui était sur l'acropole. Euh, il a ensuite été, dans l'ultime reconstruction, euh, englobé, voilà, englobé dans euh, une... enfin, le, 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 Les marches du podium ont été englobées dans une maçonnerie pleine et euh, le, le, au-dessus, c'était construit. Alors, on l'a appelé le temple à redans ou à niche indentée à cause de son décor particulier de fausses niches à dents. Ce décor, vous l'avez déjà vu, vous l'avez vu à la façade de la salle carrée de Nisa, dont on a parlé précédemment. C'est un type de décor qu'on euh, euh, qu retrouve en Iran à Kéménine, mais qu'on retrouve aussi dans l'architecture de l'âge du bronze, notamment à, notamment à Gonour. Euh, C'est ce des, 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 euh, une architecture euh, dont les affinités euh, sont, euh, sont locales. Euh, ce qui est grec, ce qu'il y a de plus grec dans ce temple, c'est la statue de culte. Alors Évidemment, ce n'est pas ça qu'on a retrouvé. Ce qu'on a retrouvé, c'est ça. Alors, tel cuvier reconstituant un crâne avec deux, avec deux dents... Euh, enfin, on avait un peu plus d'éléments pour décider que c'était un Zeus. Euh, le pied, c'est une statue... Euh, acrolytes, c'est-à-dire où euh, sont traités en pierre uniquement euh, les visages, euh, les mains, les pieds, les parties apparentes des chairs, le reste étant, euh, étant euh, euh, en terre crue sur une carcasse de bois, comme ce qu'on qu a vu avec les grandes statues de Nisa, sauf qu'elles n'étaient elles pas acrolytes, elles étaient entièrement, entièrement en terre. Le pied est chaussé d'une sandale avec un foudre, ce qui fortement pensé à un Zeus. Alors On lui a mis un grand sceptre parce qu'il tenait évidemment un objet cylindrique. Et euh, comme euh, les Zeus représentés sur les monnaies des souverains bactriens sont généralement assez souvent des Zeus niqués forts tenant la statue de la victoire, on, on, on lui a mis la victoire dans l'autre main. Bon, euh, c'est probable... Alors, les rayons qui euh, lui entourent la tête sont une concession à l'hypothèse qui a été faite que ce Zeus aurait pu en fait, être euh, euh, l'habillage grec d'une grande divinité du Panthéon local. donc on pense évidemment à Aura Mazda, le dieu suprême des Zoroastriens, euh, ou, bien, ou bien à Mitra. Bon, alors sur toutes ces questions relatives au temple, euh, nous serons amenés à revenir euh, avec euh, je, je pense euh, en fait à, à l'occasion d'un séminaire, que euh, nous pourrons tenir avec Henri-Paul Francfort, qui euh, a émis récemment euh, des hypothèses nouvelles sur la nature des cultes du temple, ainsi qu'avec Lauriane Sève, euh, qui est en train de le publier. Donc, je ne m'attarde pas davantage sur le temple. Alors, euh, j'ai évoqué donc tout à l'heure le bâtiment principal, qui est, qui est donc le palais, parce qu'évidemment, bon, avec. Euh, on ne, peut, on, ne peut, on ne peut que parler d'un palais avec une pareille monumentalité, une telle, un tel décor architectural. Dans les premières publications, on parlait du quartier administratif, bon, ce qu'il était, évidemment, en partie. Mais on va voir que les fonctions de représentation et de parade jouaient un rôle essentiel. Alors, Ce palais mesure donc 350 mètres sur 250, donc une emprise considérable de 9 hectares, euh, pas entièrement construit, puisque son plan général, que vous voyez extrêmement rigoureux ici, euh, combine de manière modulaire des grandes cours, dont une entièrement entourée de colonnes de pierre, et euh, des, euh, des blocs. Euh, alors, on, on, on aperçoit assez bien, euh, ici, deux, dans la partie centrale, deux blocs symétriques qui sont chacun composés de deux éléments, une salle de réception, on peut même dire d'audience, et des petits locaux, qu'on pense être des bureaux. Et puis, euh, il y a deux blocs résidentiels, ou plutôt deux blocs résidentiels et demi. Ici, ça, imite, ça, ça reproduit d'assez près le plan des maisons privées, dont nous allons reparler. Ici aussi, avec une annexe. Donc, voilà, ici, une partie qu'on peut vraiment dire résidentielle, ça, c'est une différence importante avec ce que nous avons vu à Niza, où nous n'avons rien trouvé qui puisse être clairement qualifié de résidentiel. Et dans la partie nord-ouest, un espace un peu détaché qui comporte d'une part une cour promenoire à colonne d'Orique, et ici, la trésorerie. C'est vraiment la trésorerie. Ici, on ne, pas, on ne peut pas, comme Anisa, faire l'hypothèse d'un de, 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 ancien, un, ancien local de banquet euh, converti en trésorerie. C'est vraiment la trésorerie. Trésorerie, mais nous l'avons su dans les dernières campagnes, également bibliothèque. Puisque c'est là qu'ont été retrouvés des fragments de papyrus, de parchemin, et on comme dans l'Antiquité, on lisait à voix haute et en se promenant, euh, il est assez vraisemblable que le promenoir de la cour d'Auric servait en fait de, de salle de lecture ambulatoire. Euh, alors, ce plan avec donc euh, des blocs euh, fonctionnels, des grandes cours sillonnées de corridors interminables, interminables, ça devait être d'un sinistre... Bon, et euh, parfois euh, bon, coupé parfois par des, des murs pour évidemment éviter les courants d'air, euh, probablement inchauffable l'hiver. Euh, C'est tout à fait l'esprit euh, euh, du palais achéménide, de certains palais achéménides, notamment la Padana de Suse, et de leurs prédécesseurs immédiats, palais, le palais par exemple de Nabucodonosor II à Babylone. Paul Bernard l'a très bien montré. Euh, l'architecture précédente, des époques précédentes euh, de, de l'Asie centrale a livré euh, des grands programmes monumentaux, mais rien qui puisse être très clairement comparé tout de même à cela, même si on, on, on discerne aussi évidemment euh, l'importance de, 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 du maillage de corridors. Enfin, il y a un certain nombre de traits qu'on peut, euh, qu peut retrouver, mais il semblerait tout de même que les modèles les plus immédiats aient été pris, aient été pris chez les Achéménides. Euh, le décor architectural grec que je viens d'évoquer est beaucoup plus monumental et somptueux que partout ailleurs dans la ville. Là, on a vraiment voilà, des colonnes, des colonnes pseudo-corinthiennes euh, très exubérantes euh, qu'on a retrouvées débitées puisque... Euh, J'en parlerai donc la prochaine fois. La ville a été l'objet de deux pillages successifs après son abandon par les Grecs, sans compter maintenant le pillage contemporain, bon, le remontage d'éléments de base. Ici, ce qu'on appelle des antéfixes, c'est-à-dire des tuiles verticales... Des... Ça existe encore dans le monde méditerranéen, évidemment. Des tuiles verticales disposées en bordure de toit... Euh... Le, euh, je cite euh, pour terminer un jugement de, euh, un jugement de Paul, enfin, pour terminer pour aujourd'hui, le jugement en fait que porte Paul Bernard sur, euh, sur l'architecture de ce palais et qui me, paraît, euh, qui me paraît très pertinent. Au total, une architecture grandiose, d'une grande sévérité de conception, malgré l'étalage un peu tapageur du décor extérieur de pierre architecture intransigeante sur la symétrie et l'orthogonalité et qui évoque par bien des côtés l'architecture impériale hautaine et froide des palais achéménides. C'est assez bien vu. Voilà. Donc, euh, la prochaine fois, nous poursuivrons la visite guidée du palais, euh, élément par élément, et puis euh, nous continuerons donc la présentation euh, du site d'Aïranoum dans, euh, dans cette cette euh, euh, ces, ces, ces extraits euh, de l'animation 3D. Alors, euh, je ne sais pas si on, je peux, euh, est on peut... Est-ce qu'on peut... Michael, vous avez le, le lien euh, vous... Mais je pourrais le donner la prochaine fois. Mais ça doit pouvoir sur, se trouver avec Google. Euh, il faut... L'auteur <coughs> euh, du programme 3D est donc Guy Lécuyot. L-E-C-U-Y-O-T. À mon avis, on en tape... YouTube. Aichanoum YouTube, vous, devrez, vous devriez pouvoir trouver l'animation dont tout cela est extrait. Voilà. Euh, alors après une pause de quelques minutes, nous allons temporairement revenir à NISA avec Michael Schenkar euh, et donc à l'étude des documents économiques.